0: Es gibt ja so Wäscheschächte in coolen Häusern, ne? wo, du vor, wo du dann im dritten Stockwerk dann die Wäsche in so einen Schacht machst und es kommt dann Mast ganz du, unten in der Wäsche. Machst das Das ist nämlich die Frage. Nee, machst du nicht. Aber wie cool wäre das? Du musst es halt ja, irgendwie nee, sauber boah. halten. Naja,
1: ne? nee, du es dann immer mit dem Hochdruckreiniger
0: von oben <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> der muss halt eingebaut sein. Einmal die Woche dann. Ja, das, das war cool. Darf, darf Oder? Und dann unten direkt in die bio -Channel. Dafür wäre ich. Gleiche mit Restmüll, Ja, können, Plastik können wir gleich Startup gründen. Vor allem brauchst du dann keinen Plastik mehr für die ganzen Müllsäcke. Ballerst einfach alles in die Mülltonne rein. Ja.
1: Lass ein Startup grünen Christian
0: Lindner anrufen, ab geht's. Probleme sind nur dornige Chancen. Herzlich willkommen zur 33. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Arno. Bist du uns schon auf Instagram gefolgt? Nee, ich habe ja kein Instagram, deswegen... soll also, ja, ich auch nicht mehr. <lacht> Aber wir haben
1: jetzt beide zusammen Instagram.
0: Ja, hurra! wir haben ja letzte Episode darüber gesprochen, dass wir mehr Marketing machen müssen. Und da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, beziehungsweise dein Vorschlag war, wir brauchen einen Instagram-Account. Und der heißt genauso wie unser Twitter-Account, @sprachnach. Und da könnt ihr uns folgen und dann kriegt ihr coole Snippets aus den Episoden. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen hinter den Kulissen. Mal schauen.
1: Oh, du willst es richtig aufziehen. Machen wir dann auch Stories.
0: Also ich will jetzt viel versprechen, damit die Leute folgen und dann mal gucken, was...
1: Aber es ist nicht eigentlich unser Ziel gar nicht unbedingt, dass... Das Hauptziel ist ja gar nicht unbedingt, dass Leute, die uns schon hören, folgen, sondern dass neue Leute darauf aufmerksam werden. und. Ja, aber das kommt P
0: doch dann in die Notifications, oder? Dass ja dann eine Person in, äh, sprachnachfolgt.
1: Okay, nee.
0: Wir machen einfach unsere Marketing-Taktik, besprechen wir im Podcast. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Oh nein, oh nein, aber dann werden wir einen Marketing-Podcast Ja, ja. Das darf nicht passieren. Naja, das, da sind wir auch schon mitten im Follow-up drin. Wir haben Instagram. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gerade ist noch gar nichts drauf. Aber wenn ihr diese Episode hört, wird da so ein schönes wird ein schöner Post sein. Könnt ihr euch anschauen. Ist auch verlinkt in den Turnouts und so. Hast du sonst was? Ja,
1: wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass wir wieder in das Game von Transkripten einsteigen wollten. Und quasi so auch nochmal dieses Experiment, was wir schon mal vor... Mhm. ich schätze mal 20 Episoden ausprobiert haben oder so, nochmal probieren wollten. Du warst richtig motiviert, ne? Ich war richtig motiviert, ich war sehr, ähm, nicht nur motiviert, sondern sehr euphorisch nahezu oh, yeah, yeah. und habe quasi yeah. dann in Ophonic quasi eingestellt, dass wir dann über die Google API, die Google Speech API das dann nach Google, zu, zu Google schicken und die das dann analysieren und so weiter und so fort und dann ein Transkript erstellen. Und ich zitiere mal die ersten vier, die ersten vier Blöcke in dem Kapitel Begrüßung. Anne, Herzlich willkommen zur 32. Episode von Sprachnachrichten. Jan. Hallo, Anne. Darauf war ich nicht vorbereitet. Anne, Bei dir auch geschneit? Jan. Oft, oft beides war ich nicht vorbereitet auf Frage und auf den minimal Schnee. Es hat es auch ein bisschen geschneit. Es war ein bisschen komisch, wie ich morgens zum Bäcker gelaufen, ja. weil es ja. sehr rutschig war. Ja. Darauf kann ich definitiv verzichten, aber sonst ein bisschen bei dir auch, Arne. Ja, auch schön, aber ich hoffe, es kommt noch mehr. Es war der Krieg. Wieder wechselt dann der Richter. Nachgeregnet bei uns. Alles hier weggeschmolzen. Zwar nur so ganz kurz. Ja, schön. Wetter. Ja, der Wettergottgast. Und der Wettergottgast war, glaube ich, der Joke auf
0: der Wetterpodcast. Also danke fürs Zuhören. Das war Episode 33. <lacht> <lacht> ähm, wir <lacht> nächstes Mal. Ja, es hat nicht so gut geklappt. Nee. Genau. Es ist, es ist
1: eine, eine passende Illustration dessen, dass ja. wir uns dann entschieden haben, dass vielleicht war dieses 80-20 dann ein bisschen falsch. Vielleicht sind wir eher bei 20,80, was, was das angeht. Und eigentlich würde ich das alles wegschmeißen und ein komplett eigen geschriebenes Transkript machen wollen, wenn ich unendlich viel Zeit hätte. Mhm. Das bringt eigentlich in dem Stand aktuell nichts. Und wir werden auch mal dieses Transkript in dieser Episode verlinken. Und da kann man auch relativ gut sehen, in dieser HTML-Datei, die wir verlinken werden, sind teilweise Passagen oder einzelne Wörter in verschiedenen Rottönen hinterlegt. Und je dunkler es wird, desto unsicher, unsicherer ist sich der Algorithmus. Und ja, da, da kann man mal ganz gut sehen, wie, wie viele verschiedene Shades of Red es gibt. <lacht> und wie sehr oft einfach sehr viel bei uns auch dann irgendwie dunkel oder rot und so weiter ist. Und das macht mhm. eigentlich keinen Sinn.
0: Leider. Ich habe tatsächlich einen Blogpost gelesen diese Woche, dass jemand so also genau solche Transkripte verbessert hat mit diesem GPT-3 mhm. äh, AI-Modell und habe gerade überlegt, ob das auch was wäre für uns ich bin mir aber unsicher, weil da wirklich also auch die Namen und alles komplett falsch verstanden wird, das könnte man mal versuchen ob da so ein bisschen was rausgerissen wird, aber ich glaube so richtig viel auf dem Level was du jetzt vorgelesen hast, bringt das wird das nicht bringen.
1: Also es wäre jetzt nicht das Problem, wenn das einzige Problem jetzt wäre, dass du dass immer wenn ich Ahne sage Anne rauskommt, das wäre jetzt ja mhm. das, das leichteste das, das ja. zu lösen aber irgendwas von Krieg und Wettergottgast mhm. und also es ist halt das ist schon der Episodentitel. es ist so <lacht> zwischen Krieg und Wettergottgast mhm. um, und das ist halt so weit außerhalb des Themenkomplexes, den wir da in diesem Abschnitt besprochen haben, teilweise das außer jetzt Wettergott vielleicht, weil wir über das Wetter gesprochen haben, um, das ist aber sehr schwierig ist. und ich glaube es liegt halt Wahrscheinlich zum größten Teil daran, dass es wirklich nochmal Deutsch als nicht-Englische Sprache, wie viele andere irgendwie Sprachen wie jetzt Französisch und so weiter, wahrscheinlich immer noch sehr weit hinterherhängen
0: mhm. im
1: Vergleich zu Englisch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in Videos gerade im Firmenkontext, wo es dann so Live-Transcription gibt oder andere Transcription-Support-Systeme, wie jetzt irgendwie bei Loom-Videos, die sind gerade da in, in der Beta, wo du wo du quasi Transkripte unter deinen Videos bekommen kannst und irgendwie Microsoft dieses mhm. Stream-Produkt oder Zoom und so weiter und so fort. YouTube sind, macht das ja auch. Genau, die sind eigentlich relativ gut, wenn es auf Englisch ist, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber hier ist eine absolute Katastrophe.
0: Tja, aber wir behalten es im Auge und irgendwann kommen wir auch zu einem Punkt, wo, wo das benutzbar ist. Und vielleicht, ja, ist, nur, ist die Frage, vielleicht wäre es auch mal wert auszuprobieren, wie lange es wirklich dauern würde, das zu korrigieren auf, auf der Basis des generierten Textes. Wenn du das machen
1: willst, be my guest, ich würde tippen zwei bis dreimal so lange wie eine Episodenlänge ist.
0: Meinst du? Ja. ja. Weißt du was? Wir probieren das aus. Wir probieren das aus für diese Episode. Ich mache äh, Timebox, weiß ich nicht, halbe Stunde und guck mal, wie weit ich komme. Okay. Und dann berichten wir, wie viel Arbeit da dann noch, noch notwendig ist. Okay, dann machen wir das so. Machen wir so, cool. Du wettest
1: aber jetzt auch ein bisschen darauf, dass diese Episode relativ kurz wird, oder?
0: <lacht> Einmal das und äh, ich werde jetzt sehr deutlich sprechen. Okay,
1: sehr gut. Okay. <lacht> ähm, dann lass uns in der vorletzten Episode für dieses Jahr mal in unseren Hauptthemenblock weiterschreiten. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch mal über so Daily Driver reden, im Sinne von Gear, also Hardware, die wir im Täglichen verwenden, so eine Handvoll Produkte, jetzt plus, minus, eins, zwei, je nachdem, aber so eine Handvoll Sachen und auch Software-Dinge, das kann auf Mac sein, das kann auf dem iPhone sein und das ist eigentlich so ein bisschen inspiriert so von so ein paar, das sieht man immer öfter jetzt so auf so Personal-Webseiten, ähm, wo Leute irgendwie das, das auflisten und ich, fand, ich bin da immer so ein, so ein Fan von, da einfach mal so ein mhm. bisschen reinzustöbern. Mhm. Oder auch diese ganzen, früher, das war so vor vier, fünf Jahren immer, glaube ich, relativ groß, zumindest war das, glaube ich, auch mal ein, eine größere Serie bei The Verge, dieses What's in my bag, mhm. ähm, Daily Driver-Geschichten. Ja. Und... Es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen spät, gerade wenn es um Hardware geht, so zwei Tage vor Weihnachten gefühlt, <lacht> ähm, aber man kann sich ja so Sachen auch im nächsten Jahr kaufen, von daher wollen wir da mal einsteigen und ich würde vorschlagen, wir fokussieren uns erstmal auf Hardware-Sachen mhm. und gehen Schritt für Schritt, springen von der einen Person zur anderen und was würdest du denn als erstes vorstellen?
0: Als erstes würde ich, glaube ich, meine Tastatur vorstellen. Mhm. Das ist, die habe ich selbst gebaut, habe ich auch im Podcast erzählt. Lily 58 Pro mit Cherry MX Brown und, ich glaube, MT3 Keycaps. Ist doch egal. Irgendwelche Keycaps. Habe ich auf jeden Fall selber gebaut. Ich wollte die ganze Zeit noch andere Switches einbauen. Habe ich auch alles schon erzählt. Holy Pandas, wir hatten eine ganze Episode, die so hieß. <lacht> Aber diese Tastatur. Weiß ich nicht, ich finde ich bin Fan, weil ich habe in der Mitte, mein Trackpad ist so ein Split-Keyboard, das heißt, ich mhm. habe links einen Teil und rechts einen Teil, die sind durch so ein kleines Kabel verbunden und ich kann mir die komplett belegen, wie ich möchte. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Taste, wenn ich die drücke, dann kommt dieser Emoji-Picker, weil die Tastatur die Tastenkombination für Emoji-Picker auf macOS ausführen kann, äh, wie so ein Makro. Und ja, ich mag das, ich... Es fällt mir immer schwerer, auf Tastaturen zu schreiben, so auf Laptop-Tastaturen, mhm. die nicht dieses Split-Design haben. Ich vertippe mich da die ganze Zeit. Vor allem, weil auch meine Keycaps haben ein englisches Layout. Und es, oh, da steigen wir jetzt tief ein. Aber es, da, es gibt verschiedene Arten von Keycaps. Und bei diesen Keycaps, ähm, bei diesem Profil, hast du je nach Reihe hast du eine unterschiedliche ähm, Anschrägung. Das heißt, ich kann nicht zum Beispiel das u mit dem M vertauschen, weil das dann komplett komisch sich anfühlt, weil die anders angeschrägt sind. Und dadurch, dass das Layout der Keycaps ein US-Layout ist, muss ich quasi bin ich quasi ein Stück weit gezwungen, auch ein US-Layout auf meiner Tastatur zu haben. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Sonderzeichen, sind ganz anders angeordnet. Und ich habe auch keine Umlaute, sondern die Umlaute habe ich dann auf, ein, auf einem Layer. Mhm. Und genau, ich bin wirklich happy, macht richtig Spaß darauf zu tippen. Und äh, ich kann jetzt auf anderen Tastaturen nicht mehr so gut tippen. Aber das wäre auf jeden Fall mein erster Pick, weil das hat wirklich äh, verändert, wie ich, wie ich tippe. Es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, länger als ich dachte. Also einen bestimmten Monat, bis ich wirklich tippen konnte, das ohne drüber nachzudenken. Ja. Ja, ja. Ich dachte so eine Woche, weil ich ja wirklich viel tippe auf der Arbeit, aber die ersten die ersten Wochen waren schon hart. Also Gerade beim Programmieren, da suchst du ein Sonderzeichen und dein, dein Muscle Memory tippt automatisch die Taste, aber es ist dann komplett das Falsche. Mhm.
1: Kam, kam der Lernprozess dann so in, in Blöcken oder in Schwüngen oder war es einfach nur so nach der ersten Hürde, war es einfach nur okay ähm, noch mal die lernen, wo die ein, zwei anderen Sonderzeichen jetzt anders positioniert sind.
0: Nee, tatsächlich war es einfach komplett Krise, bis ich es vergessen habe. <lacht> ist also irgendwann, also es, immer, es gab immer wieder den Moment, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich auf die Tastatur gucken, wo war das noch mal? Mhm. Und irgendwann gab es dann immer weniger Momente und irgendwann war es weg, aber es ist so ausgefaced, dass, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Deswegen ist auch diese Einwohner, das ist jetzt so eine grobe Schätzung. Kann auch drei Wochen oder fünf Wochen gewesen sein. Ja. Aber macht mir viel Spaß und ich bin da immer noch dran, das zu verbessern. Ich habe jetzt gestern wieder äh, neue Firmware draufgespielt, dass ich ähm, auf einem anderen Layer Tracks skippen kann, also diese Media-Tasten habe. Mhm. Und noch ein paar Sonderzeichen, die mir noch gefehlt haben, die ich nicht so richtig Zum Beispiel, ich konnte kein Backslash tippen, aus welchem Grund auch immer. Und den habe ich mir quasi jetzt auch draufgelegt und äh, solche Sachen. Aber das ist eigentlich auch ganz cool, dass ich mir das quasi komplett customizen kann. Ja,
1: das wäre Number One. Ist das Thema jetzt so ein Ding, wo du dann weitermachen wirst und dann ein weiteres Keyboard, oder wo du dann einfach dabei bleiben wirst und einfach nur damit nochmal was customizen wirst und fertig?
0: Also, ich würde nicht sagen, dass die Tastatur fertig ist. Wie gesagt, ich, eigentlich möchte ich andere Switches haben. Eigentlich möchte ich auch andere Keycaps haben. Mhm. Es ist aber gerade keine Priorität. Gerade sind andere Sachen wichtiger, die upgegraded werden müssen. Das heißt, die Tastatur ja. Werde ich jetzt weiter benutzen. Ich bin, wie gesagt, happy mit und irgendwann kaufe ich mal Holy Pandas oder was auch immer. Ähm, Silent V2, irgendwelche Switches und Keycaps. Keycaps sind auch so eine Sache. Ich habe da echt lang gesucht und die, die wirklich cool sind, Milkshake ist verlinkt, die finde ich zum Beispiel mega, aber die kosten ich glaube 600, 800 Euro oder so. Für Keycaps. <lacht> so ein bisschen Plastik. Und das finde ich dann schon schwierig. Kann ich nicht so wirklich rechtfertigen vor mir selber, das zu kaufen. Von daher, ich muss da noch ein bisschen gucken, was ich für Keycaps nehme. Aber an sich bin ich damit zufrieden. Es sind nur noch kleine Upgrades, die da noch möglich sind. Mhm. Cool. Und was auch mega cool ist, zwischendurch hat mal meine Leertaste gehakt. Irgendwas war da nicht so gut. Und ich hab, konnte die einfach auseinandernehmen. Ich konnte quasi den, direkt den Switch rausziehen und den Keycap abmachen und dann ein bisschen gucken, ein bisschen, weiß ich nicht, ob da ein Stück Staub oder so reinkommt, Staubkörnchen. Bisschen ähm, sauber gemacht und dann wieder reingesteckt und dann ging es einfach wieder. Und das finde ich auch ziemlich cool, weil das bei anderen Tastaturen, die ich hatte, klar, wenn man sich eine mechanische Tastatur kauft, dann geht das natürlich auch. Und bei anderen Tastaturen geht das auch, aber jetzt auf einer MacBook-Tastatur oder auf einem Magic-Keyboard, also einfach Pech, wenn eine Taste nicht geht. Ja. Und das finde ich schon ganz gut. Sehr cool. Ja. Jan, was hast du als erstes?
1: Mein erstes Gear-Item ist ähm, ein Stift. Und zwar der Mark One von Studio Need. Das ist mein. All-Day-Stift, mit dem ich quasi alles schreibe, was so Notizen sind, gerade größtenteils bezogen in einem, in einem Arbeitskontext. Und ich habe sogar zwei davon. <lacht> einer, mhm. ist, einer ist kaputt, ähm, beziehungsweise habe ich ihn noch nie repariert bekommen. Das war damals der Original-Quasi-Erste aus, aus dem ersten Batch, das damals auch ein Kickstarter-Projekt war, wo sie den Mark One vorgestellt haben, in schwarz es war, war, war diese Version. Quasi hm. mit einem silbernen Knopf, wo man dann quasi den, den Stift, wie, wie nennt man das denn, wie bei einem Kugelschreiber, die Spitze aus- und einfährt. Und da ist mir irgendwann kaputt gegangen, dass ich den nicht mehr wirklich einfahren kann. Ich kann den nur ausfahren. Und wenn ich dann noch mal draufklicke und ihn einfahren will, bleibt er immer draußen. Und dann muss mhm. ich etwas energischer auf den Tisch hauen <lacht> und ihn wieder reindrücken. Und dann habe ich irgendwann Quasi, den nicht mehr benutzt, weil es sehr nervig war und bin dann auf ganz normalen andere Stifte oder Kugelschreiber umgestiegen. Und irgendwann im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hatten, hat das Studio Unique quasi für den Mark One ähm, so eine Special Limited Edition rausgebracht. Mhm. Und es waren, ich glaube, ein paar hundert Stück. Und die.
0: War es nicht 100? Das kann,
1: kann sein. Das wären also ich, ich weiß, dass sie, dieses Jahr hatten sie wieder so, so eine Special Edition, da hatten die 300, aber ich kann mich mhm. nicht mehr genau erinnern was mhm. ähm, letztes Jahr der Fall war. Und weil ich so zufrieden mit dem mit dem Mark One war, habe ich mir den quasi dann in der Special Edition gekauft, was so ein, wir werden ein Bild in die Show Shownotes oder in, in das Kapitel hier auch dann hinterlegen, was so ein Blauton ist, so ein dunkler, blau, vielleicht Türkis-Ton? Weiß nicht, schwer schwer zu beschreiben. Mhm. Ähm, Ton ist, den ich super liebe und da wirklich super super viel Spaß macht, damit zu schreiben. Und es ist natürlich, kann man den refillen und kann quasi austauschen, wenn die die Farbe, oder da die ist ja keine Tinte, die Füllung <lacht> leer ja. ist, ähm, kann man kann man das austauschen, also ist auch die ganze Zeit wiederverwertbar und so weiter und so fort, das ist alles ziemlich cool und kann ich nur empfehlen, ähm, sich das mal anzuschauen und wenn man auf der Suche ist, nach so einem quasi nach so einem schönen Stift, der kostet ist teuer. 60, 70 Dollar mhm. ungefähr. 65 Dollar kostet der, der Mark in der Standard quasi Ausführung in Black und Nickel. Das ist quasi die erste Version, die ich auch hatte. Und dann halt noch Shipping. Aber ja, das ist mein, mein erster Pick und bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, finde ich auch sehr cool. Ich hatte den, die hatten jetzt auch einen Mark II auf Kickstarter. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon geschippt ist. Den hatte ich zwischendurch auch mal ge, gebackt. Mhm. Das ist dann so, der ist kleiner, den kann man auseinandernehmen und hat, hast quasi einen Deckel und einen, ähm, einen Stift und kannst sie dann zusammenstecken in einen großen Stift. Ich weiß nicht, ja. ob man das jetzt äh, versteht, aber so funktioniert das und den hatte ich zwischendurch und dann habe ich mich aber tatsächlich dagegen entschieden, weil ich glaube, ich auch lieber einen möchte, der fest ist. Also ich überlege, diesen Mark One mir eventuell zuzulegen. Mal schauen, aber... Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache und Studio nicht also macht auch gute ich Sachen. Also ich
1: kann dir mal meinen alten zuschicken und wenn du den repariert bekommst. Ja, das ähm, wäre ja das
0: Beste. Da ich mir ja den ganzen Kram.
1: Ja, können, können, können wir machen. Nice. Sprachnachrichten, das eBay-Kleinanzeigen <lacht> der Podcast-Szene.
0: <lacht> Guck mal, wie transparent wir sind. Unsere Marketingstrategie, die alles hier, die kriegt alles mit.
1: Ja. Nee, das, das, war, das war mein erster Pack. Wie sieht es bei deinem zweiten aus?
0: Ich glaube, mein zweiter Pick ist 12South Go USB-C Hub. Also ein USB-Hub. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen boring, aber ich hatte tatsächlich so viele Probleme mit USB-C Hubs. Ich hatte den Original-Adapter von Apple USB-C auf USB-A, HDMI und nochmal USB-C. Mhm. Also das Original-Ding, das, was Apple herstellt. Und mein Monitor ist damit nicht klargekommen. Also ich habe so ein LG, Ultra-Wide, keine Ahnung, wie der heißt. Mhm. Aber ich hatte immer Bildflackern, teilweise zwischendurch einfach random, ging der Bildschirm aus und hat geflackert, hat das Signal verloren. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich hatte dann irgendwann hatte ich raus, in welcher Kombination ich den Bildschirm aus- und wieder anmachen muss. Und aber jedes Mal, wenn ich den Rechner aufgeweckt habe, hatte ich genau dieses Problem. Und ich hatte dann auch noch einen anderen probiert. das war Ich weiß nicht, ob das Anker war, aber irgendwie sowas. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Alles schwierig. Und dann habe ich, hab ich mir diesen Stay-Go-USB-C-Hub geholt. Und damit habe ich einfach gar keine Probleme mehr. Also der war schon auch teuer. Also der kostet 100 Dollar allein. Und das ist ohne Shipping. Also mit Shipping und Zoll seid ihr so easy bei 150 mhm. Euro. Für mich war es das wert, weil das ist der einzige, der bei meinem Bildschirm funktioniert hat, aus welchem Grund auch immer. Und das ist eigentlich dazu da, also gedacht, dass man das auch schnell einpacken kann und mitnehmen kann als mobiler Hub. Deswegen auch Stay, Go, Kann beides. Kann ich habe noch nie irgendwohin mitgenommen. Der ist bei mir in diesem Netz unterm Schreibtisch und da ist alles angeschlossen und es ist ein Traum. Und es ist Platz zwei, weil das ist, wie gesagt, einfach überhaupt gar keine Probleme. Ich habe das Ding angeschlossen und danach muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Es funktioniert einfach alles traumhaft. Besser als die als die Apple-Geschichten. Von daher kann ich, wenn ihr Probleme habt da, dann kann ich das nur empfehlen. Wenn ihr keine Probleme habt, dann kauft euch lieber so ein Anchor-Ding. Die sind sehr, sehr viel günstiger oder was auch immer. Was gibt es noch? Keine Ahnung. Andere Sachen. Es, es, es,
1: also das ist auch das war auch schon immer was, was ich mir echt überlegt habe, was ich da in diese Richtung machen wollen würde. Mhm. Weil ich habe ja quasi das Setup aktuell, das so aufgebaut ist, dass ich quasi den Ultra Fine habe. Und da habe ich relativ viel eingesteckt. Aber da bin ich manchmal so ein bisschen ängstlich, was das heißt, weil es quasi alles in diesen, diese Ultrafine, diese 5K Ultrafine-Monitore haben ja auch so eine History an. Oh, das funktionieren die mal nicht so gut. Remember mein Mac Mini-Drama. <lacht> okay. um, und hier läuft quasi alles in den Monitor rein und dann mit einem Kabel zu meinem Mac. Mhm. Und da bin ich echt manchmal so ein bisschen, ob das eine gute Idee ist. Weiß ich nicht. Bisher hatte ich zum Beispiel noch kein Podcast-Problem, aber hier läuft auch quasi von dem XLR-Interface, das geht nicht direkt in das MacBook rein, sondern das geht in den Monitor und von dem Monitor in das MacBook rein. Und da hatte ich auch mal so überlegt und da gibt es ja die, die Version, die du quasi vorgestellt hast und da gibt es nochmal die Riesenversion, aber für eher ähm, für daheim und dann nicht so transportabel, wie du es quasi beschrieben hast, dieses mm. Caldigit, diese, dieses Riesen-Dock quasi. Um, was dann aber auch, glaube ich, 250 oder 300 Euro kostet, um, mm. was dann nochmal so eine Riesenversion ist. Aber die 12,000, die, 12 die habe ich mir auch schon mal um, angeguckt und überlegt es dann so zu machen.
0: Ja, was auch ganz cool ist, ist, dass du ein langes Kabel hast zu diesem Adapter. Das heißt, wenn du normalerweise sind die Adapter relativ kurz, relativ nah an dem Rechner. Mm. Das heißt, du, hast, du siehst diesen ganzen Kabelsalat, aber bei dem ist es so, es geht ein Kabel, so wie bei deinem Monitor zum Beispiel auch, geht ein Kabel vom Rechner weg zu diesem, zu diesem Hub und der ist versteckt und da, da gehen dann alle Kabel mhm. rein. Das heißt, ich habe nur ein einziges Kabel, was ich in mein MacBook reinstecken muss und du siehst sonst nichts. Das ist auch ganz nice. Cool. Ja, gut, was hast du noch mitgebracht?
1: Wir bleiben einfach bei Studio Need. <lacht> Wenn man sich schon quasi den Mark One bestellt und dann muss man überlegen, okay, Shipping, gegebenenfalls Zoll, bestelle ich doch gleich mehr weil dann muss ich das Shipping nur einmal bezahlen. In der mhm. Und dann überlegt man sich weiter, okay, ich brauche irgendwas, auf was ich schreiben mag, weil ich habe jetzt einen Stift. Warum nicht? Einfach ein Notebook. Mhm. Und mein absolutes mit Abstand Lieblingsnotebook ist das Totebook. Und das ist wirklich mit Abstand, ich benutze das jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr, seitdem es ungefähr rausgekommen ist, ähm, würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das rausgekommen ist. Aber ich würde jetzt mal schätzen, weil ich jetzt schon vier, fünf archiviert habe von diesen von diesen Notebooks. Würde mhm. ich mal schätzen, dass ich die jetzt so seit zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr verwende. Und es ist quasi ein relativ leichtes, ähm, relativ kleines Notebook, was man super leicht verstauen kann, super mitnehmen kann und was so eine so eine dotted Struktur hat. Das heißt, es ist nicht clean, ähm, kleine Papiere, sondern die haben so eine leichte Dotted-Markierung, dass mhm. man noch leichter irgendwie mal was skizzieren kann und so weiter und so fort und ist einfach eine, eine super kleine, so eine flexible Art und Weise, Notizen aufzuschreiben und das ist wirklich das, was ich immer verwende, ähm, für alle quasi Arbeitsthematiken und was sich super leicht dann auch verstauen lässt. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Seiten es dabei gibt. Müsste ich jetzt nachschauen? Ich glaube, 80 Pages. Und quasi ein Pack kostet 20 Euro, also ein so ein Notebook 10 Euro. Oder 10 Dollar, besser gesagt.
0: Hast du das Mini oder das Normale? Das
1: Normale. Okay. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> und genau, das habe ich jetzt. Und ich habe mir jetzt wieder eine Version bestellt, aber dieses Mal habe ich mir, glaube ich, drei Pack bestellt. Mhm. Jeweils, weil dann immer mit Zoll und Shipping mhm. und so weiter und so fort.
0: Dauert drei Monate.
1: Und naja, ne, das, das geht eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, die sind so in ein, zwei Wochen da. Ach, hm. Aber du musst es halt, halt ich weiß nicht warum, aber ich muss das immer bei der Post abholen. Mhm. Der DHL, man will anscheinend keinen Zoll annehmen oder sowas. Und ich muss dann immer von der Post abholen, dann muss ich dann immer die paar Euro an ähm, Zoll bezahlen noch zusätzlich. Und dann habe ich jetzt lieber mal irgendwie sechs, sieben, acht hier daheim rumliegen, weil ich die eh für die nächsten Jahre immer verwenden werde.
0: Und benutzt du diese Perforation, also reißt du dann auch mal so ein Viertel raus oder machst du das nie?
1: Das mache ich nie. Das mache mhm. ich wirklich einfach echt nie. Und das ist eigentlich auch ähm, das Einzige, was mich persönlich in meinem sehr persönlichen Umgang damit ein bisschen stellt. Ich hätte gerne eine Version ohne, dass ich mhm. noch, weil die le letzten Seiten verwende ich dann auch nicht. Wirklich.
0: Das mhm. ähm, sind nur die letzten perforiert? Ah ja, die letzten acht. Genau. Okay. Die verwende ich dann halt Gut, nicht. Gut, das geht ja,
1: ja. Und vor vorher halt die ganzen, dann sind es wahrscheinlich 32 oder so, die 32 Seiten davor, die verwende ich dann halt ganz normal zum Schreiben. Aber da höre ich dann auf und genau.
0: Hm.
1: Nee, Ist auf jeden ja, Fall cool. mein absolutes. ich hab, Früher habe ich oft hin und her geswitcht und hatte meistens irgendwie so, was ist diese Standardmarke? Diese Leuch Leuchtturm? Ja, Leuchtturm. Genau, Leuch Leuchtturm-Notizhefte. Mhm. Aber ich war immer ein bisschen genervt von so hardcover Mm. Stylen, ähm, Notizbüchern und mit dem, das ist einfach flexibel, das fühlt sich auch gut an. Ähm, und hier endet jetzt der Weblog für Studio nicht <lacht> <lacht> ähm, Aber wer so ein Notizbuch Buch, ähm, braucht oder sich mal mit seinen aktuellen nicht sehr zufrieden ist, der kann sich das mal angucken, links in den Show Notes.
0: Gut, mein, meine dritte Hardware-Gear-Vorstellung sind meine Kopfhörer. Das sind die Bayer Dynamic DT 990 Pro. Langer Titel sind offene Kopfhörer, das heißt, ich kann mich quasi mit den Kopfhörern auf ganz normal unterhalten und verstehe alles, was um mich rum passiert. Wollte ich auch, weil ich sowieso hier in meinem Büro arbeite und die Tür meistens zu ist und dann bin ich ungestört. Und wenn aber was ist, dann höre ich das auch. Die waren überhaupt nicht teuer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 100 Euro bezahlt und die sind richtig gut. Also ich höre teilweise Produktionsfehler in irgendwelcher musik die ich <lacht> und andere Sachen. Also es ist wirklich, die, ich habe die auch angeschlossen an mein äh, Audio-Interface. Das heißt, die kriegen da auch genug Power. Und ich bin richtig happy. Also ich glaube, die werde ich wahrscheinlich jetzt sehr, sehr lang haben. Also ich wüsste nicht, ich habe überhaupt gar keine Issues damit. Die haben ein bisschen mehr Bass, also sind nicht super neutral, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Musik hört. Aber mag ich eigentlich gerne. Mhm. Und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist einfach super unkompliziert. Das Einzige, okay, eine Sache habe ich. Das Kabel ist relativ lang. Und ich habe jetzt hier so einen kleinen Kabelhaufen auf dem Schreibtisch liegen, weil manchmal brauche ich ein bisschen mehr Kabel, manchmal brauche ich ein bisschen weniger Kabel. Da muss ich mir nochmal eine Lösung ausdenken. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, das sich irgendwie so auffedert oder so. Ich glaube, ich habe sowas mal gesehen. Wollte ich nochmal recherchieren. Aber das, das Ding selbst ist mega. Richtig gut. Schön in äh, komplett schwarz. Ist auch irgendwie Limited Edition oder sowas, aber ist auch egal sie sind super.
1: Ja, Warum hast du dich für kabelgebundene Kopf... Also nimmst du die nur am Schreibtisch dann immer oder ja. läufst du mit denen auch irgendwie rum oder so
0: weiter? Nee, das ist nur am Schreibtisch. Und ich wollte kabelgebunden, weil ich muss die nicht aufladen. Es bringt mir nichts, wenn ich kabellose habe, wenn ich die sowieso nur am Schreibtisch mhm. benutzen möchte. Die haben auch diesen dicken Klingenstecker. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Inch sind das? Uh, naja, jedenfalls Enough. nicht die nicht die sondern <lacht> okay. ja um, das heißt es wäre sowieso wenn ich jetzt kabellose gehabt hätte hätte ich nur den Hessel gehabt dass ich sie noch aufladen muss und dass ich dann durch diese ganzen Bluetooth Technologie Komprimierungsgeschichten wahrscheinlich ein bisschen Qualitätseinbußen hätte
1: stehe cool ja das ist auch das ist auch so ein Thema ich habe ich habe schon lange ähm, habe ich die Sony oh Gott wie heißen
0: die? White Comfort? Nee, das Bose. Nee,
1: nee. <lacht> die Sony MX-1000 X3, was war ja. die? Komischer. Das steht in den Shownotes. Komischer Produktname. Aber ähm, die sind irgendwann gebrochen, dann habe ich die so getaped. Aber manchmal, wenn ich die dann wieder aufsetze, dann habe ich dann so einen halben so ein so ein, eine eine Ohrmuschel in der Hand, das nur noch so am seinen Faden mhm. hängt. Und da bin ich auch schon lange am überlegen, ob ich was ich was ich da in Richtung machen werde, aber das ist vielleicht etwas für nächstes Jahr. Denn was ich und das ist auch meine meine dritte Position ist auch ein Musikthema und das ist natürlich und das ist jetzt das wahrscheinlich langweiligste. Sind AirPods. Die AirPods Pro aber das ist halt das Ding, was für mich mit wahrscheinlich Abstand das beste Produkt ist, was in den letzten acht Jahren rausgekommen ist. Überall.
0: Ui, okay. Acht Jahre ist lang.
1: Airpods sind für mich wirklich, ich habe die immer dabei, es gibt zwei Sachen, die ich immer dabei habe, mein iPhone und Airpods. Es kann mal passieren, dass ich Portemonnaie vergesse oder irgendwas, aber iPhone mhm. und Airpods sind immer dabei, sei es hier im okay. Haus oder draußen, immer. Und ich habe die so oft auf, ich nutze die so viel, sind nicht ideal in der Guck, die sind nicht mal ideal für mich in der Passform. Mhm. Also in der, in der Ohrpassform. Ich muss oft noch mal nachjustieren und so weiter und so fort. Das ist nicht mal ideal, aber ich finde die trotzdem, das sind mit Abstand die besten Dinge Und auch wenn das mega langweilig ist, ich musste das erwähnen im Sachen so Daily Driver und so weiter und so fort, Dies, diese Beschreibung passt nicht besser auf die AirPods, neben jetzt dem iPhone, aber das iPhone wäre ja noch langweiliger, <lacht> <lacht> um, auf, auf, auf die AirPods Pro und es geht mir wirklich nur um die Einfachheit und den Komfort der Nutzung, aber auch des Wechselns zwischen Devices. Das funktioniert für mich so super, ich brauche mhm. diesen ganzen Zusatzkram nicht, mit, das habe ich überall ausgestellt mit wie heißt die, Spatial Audio mhm. und den ganzen Kram, das hat mich, wie das aktiviert war, hat mich das damals sehr verwirrt, weil ich oft irgendwie, wenn ich koche, im Hintergrund irgendwie was laufen habe und ich glaube, ich hatte damals zu der Zeit irgendein YouTube-Video laufen und dann positioniert sich das ja zu dem iPad quasi hin.
0: Ja. Stimmt.
1: Und dann laufe ich in der Küche rum und denke mir gerade, hä, warum geht denn der Ton die ganze Zeit, wechselt der und dann dreht man, in der Küche ist man halt unterwegs, dann dreht man sich, geht mal zum Kühlschrank und so weiter und, mm -hmm. und ständig verändert sich die Positionierung des Tons, den ich quasi dann, dann gehört habe. Und genau, deswegen AirPod Pros für mich in der Kategorie Daily Drivers mit dem Sternchen von, ja, das ist wohl das langweiligste, die langweiligste Empfehlung überhaupt, aber musste da rein, weil es einfach ja so ein essentielles Produkt für mich ist.
0: Nee, verstehe ich, auf jeden Fall. Wir hätten auch Top 3 machen können. Smartphone, Schlüssel und Portemonnaie. <lacht> <lacht> Nein, verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe ja auch den USB, habe jetzt auch nichts, ähm, nichts Spannendes. Und die von AirPods Pro, ja, hatte ich tatsächlich, ich habe sie noch nicht mal ausprobiert, Jan. Ich hatte noch nie AirPods Pro im Ohr. Schockierte Stille. Ja. Okay, sollen wir mal in die digitale Welt weiter wandern? Hast du hast
1: du nichts mehr in dem in dem, in dem Ich
0: hätte noch was, ich kann auch noch weiter. im.
1: Dann lass noch ein, das noch eine Runde machen. Eins noch, eine Runde. Okay,
0: okay. Dann lass mich mal überlegen, was noch was noch was noch was noch. Oh, mein Standing Desk, der früher dir gehört hat, habe ich dir abgekauft und macht mir viel Spaß. Ist jetzt auch ja, gibt es nicht viel zu, zu sagen. Kann ich hoch und runter. Man hat es um, im Cold Opener in der letzten Episode gehört, wie es so klingt. <lacht> ganz ganz kurz. Und mag ich sehr gerne. Ab und zu vergesse ich, dass ich ein Standing Desk habe und dann sitze ich den ganzen Tag. Aber es gibt auch Tage. Gerade bei Meetings denke ich dann dran und schiebe den hoch und das macht schon macht schon Spaß. Ich hatte zwischendurch hatte ich den auch in meinen, als ich noch Smart Home benutzte hatte ich den auch in mein Smart Home eingebunden. Oh, das war jetzt komplett, äh, komplett ja. reingeworfen. Reden wir wann anders drüber. Hatte ich den auch in mein Smartphone eingebunden und konnte dann mit HomeKit den hoch und drunter schieben und dann hatte ich, konnte ich sagen, äh, hey, mm -hmm, fahr meinen Schreibtisch hoch und sowas. Und Oder nicht, nee, ich glaube, fahr meinen Schreibtisch hoch ging nicht, weil es keine eigene Kategorie gibt, aber stehen oder sitzen, ich hatte hm. dann so...
1: Vor ja, ich glaube, es war die Nähe, genau, ja.
0: Genau. Aber das hat mir, hat mir, also, der Tisch macht mir Spaß. Ist schön, ich stehe mehr, ist gesund und kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn äh, wenn man ein Homeoffice hat. Lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich habe auch noch eine ne, ne Kleinigkeit, und zwar auch in dem Homeoffice-Bereich. Und zwar hm. Elgato Keylight. Das ist etwas, was sehr hilfreich sein kann, gerade in so Meeting-Setups und so weiter und so fort. Ich benutze das wirklich von Montag bis Freitag daily im Sinne von Licht ähm, quasi einen Lichtpunkt setzen, der dann auf mich gerichtet ist, dass mhm. man mich besser sehen kann, dass es nicht so dunkel ist oder irgendwie mit Gegenlicht quasi dann teilweise ja. Probleme gibt und so weiter und so fort. Und da gibt es quasi zwei Versionen. Es gibt einmal das ganz normale Keylight und das Keylight Air. Und ich habe mir damals, das war vor anderthalb, zwei Jahren, habe ich mir das Air quasi gekauft. Die haben so ein bisschen Größenunterschied. Aber wenn die einmal quasi installiert sind, kann man dann über ein Software-Control-Center quasi dann die Helligkeit einstellen und auch den Kelvin-Ton quasi. Mhm. Und das ist, Wärme, ja. Ja, genau. das, ist, das ist definitiv sehr hilfreich und ist auf jeden Fall etwas, was ich in dem Home-Office-Setup sehr oft verwende eigentlich, täglich.
0: Ja, brauche ich nicht, weil ich direkt vor einem Fenster sitze. Ich bin eher immer zu hell <lacht> als <lacht> zu dunkel aber klar, wenn man wenn man nicht vorm Fenster sitzt, ist es auf jeden Fall super nützlich, weil es auch einfach der Webcam egal, welche man hat, das Leben einfacher macht.
1: Ja, definitiv. Also ich könnte theoretisch auch vor dem Fenster sitzen, da das aber eine Dachschräge ist, dürf, würde dann Standing Desk nicht mehr funktionieren. Mm. <lacht> Und ich habe mich dann für Standing Desk entschieden, quasi
0: stehst dann draußen einfach.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Dann <lacht> lass uns mal in den Softwarebereich wechseln. Mhm. und schauen, was wir was wir da so haben. Lass uns wieder vier machen, oder?
0: Okay. Alles klar. Dann fängst du wieder an? Ich kann anfangen, ja. Ich fange mit einem ganz kleinen Tool an. Das nennt sich Hand Mirror Und alles, was das macht, das lebt in der Menübar. Und wenn du da draufklickst, dann siehst du ein Preview deiner Webcam. Mhm. Ich habe jetzt gerade draufgeklickt. Und das ist mega nützlich, wenn du zum Beispiel gerade in Zoom-Meeting, du benutzt das auch, ne? Wenn du in Zoom-Meeting reingehst, ja, oder in irgendein anderes Meeting wo mit Video und du vorher mal ganz kurz gucken willst, ob du, weiß ich nicht, was zwischen den Zähnen hast, auf die Frisur sitzt, ob im Hintergrund, weiß ich nicht, was ist. Einfach ganz kurz reingucken, wie sieht das Webcam-Bild aus und das war's schon. Das ist alles, was es macht und super nützlich. Ein ganz kleines Utility-Ding.
1: Ja, finde ich auch super. Es, es, ich bin echt ein bisschen, wie, 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 wie sagt man das jetzt, ein bisschen neidisch in dem Sinne von, der Produktkategorie, weil das sind so coole kleine Apps, auf die Ideen würde ich auch gerne kommen und die würde ich auch gerne bauen, weil das ist so ein Scope, den würde ich mir auch zutrauen in ja. der Theorie. Das Problem ist, dass ich nicht auf so Ideen dann irgendwie komme, aber ähm, ich finde auch die, die, die App ziemlich cool und ist so für eine Sache, macht sie gut und fertig.
0: Ja, das war's schon. Hey, Mirror, was hast du?
1: Ich habe, lass uns anfangen mit Language Tool. Language Tool ist wirklich so, auch so ein Daily Driver von mir. Ich schreibe sehr viel im, in der täglichen Arbeit, sei es irgendwie Dokumentation, sei es irgendwie so Konzeptsachen und ich würde fast, würd fast sagen, ein Drittel bis die Hälfte meiner Arbeit ist eigentlich Schreiben, gerade in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Und Language Tool ist quasi so eine Alternative zu, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, Grammarly, wenn man, wenn mhm. man das kennt. Und es ist quasi eine Art und Weise, so Grammar-Spelling-Checks zu machen, die quasi. Ja, und quasi das, das drüber laufen zu lassen. Und auch um quasi ähm, dann nochmal Alternativworte oder Al Alternativstrukturen vorzuschlagen, dass man halt immer irgendwie das Gleiche schreibt. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das quasi irgendwie einbauen kann. Also es gibt Apps dafür, ähm, es gibt Browser-Extensions, so verwende ich das meistens. Oder es gibt quasi so einen Web-Editor bei denen direkt. Mhm. Und das ist mir aus irgendwelchen Gründen sympathischer als Grammarly gewesen. Ich habe früher Grammarly sehr viel verwendet aber Language-Tools war mir ein bisschen sympathischer, weil die quasi aus der EU kommen und ich glaube auch anfänglich von der EU unterstützt wurden und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Mhm. Und die auch so ein bisschen, da weiß ich aber gar nicht so viel drüber, aber teilweise auch so ein bisschen Core-Funktionalität, ähm, Open-Source haben und, 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 so, und so Sachen quasi haben. Da kann man alles auf der Webseite quasi nachverfolgen. Und das ist auf jeden Fall ein Tool, was ich was ich verwende und für, für das ich auch wirklich aktiv bezahle. Ich weiß gerade gar nicht genau, wenn ich ganz ehrlich bin, wie teuer das ist. Wird wahrscheinlich 50, ah hier, 60 Euro im Jahr kostet das quasi. Mhm. Und dann baue ich mir halt auch nochmal zusätzlich so eine eigene Bibliothek auf. Also man kann dann ganz einfach sagen, okay, das ist einfach, keine Ahnung, was ist so ein, so, so ein komisches Wort, was nicht im, im Dictionary steht, irgendwelche technischen Begriffe oder so, oder irgendwie Eigennamen von irgendwie View oder so weiter, also von Vue.js oder hm. React großgeschrieben oder so sowas in, in der Art, kann man dann einfach zur eigenen Bibliothek hinzufügen, dann meckert das nicht immer, wenn es quasi, wenn, wenn ich das in einem anderen Text nochmal verwende. ja Und das ist definitiv etwas, gerade mit den, zum einen Spellcheck und Grammarcheck, aber auch diese Synonyme, die dann als andere Optionen nochmal vorgeschlagen werden können, hm. sind Sachen, die glaube ich, mit der Zeit sich auch dann wiederfinden, in meiner eigenen Art zu schreiben ja. und zu sprechen. Ja, das ich auch. Also mhm. es ist so ein, nicht nur sind an dem Tag heute meine Texte quasi besser oder haben keine Typos oder so weiter drin, ich werde dadurch auch irgendwie besser und das ist definitiv etwas, was ähm, super ist und es unterstützt auch andere Sprachen, also es unterstützt auch Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und so weiter und so fort, aber ich nutze mhm. das eigentlich nur für Englisch.
0: Quasi. Cool, und Jetzt habe ich noch eine Frage. Es ja. gibt Apps für. Ich bin gerade auf der Webseite, Es gibt Apps für macOS, iOS und für den Browser ja. und irgendwie noch andere. Aber das sind jetzt so die, die mir aufgefallen sind. Wenn ich das jetzt für macOS installiere, kriege ich dann für jede App, also auch für Slack, auch für Signal, für, für E-Mail, für alles diese Corrections?
1: Das glaube ich nicht. Ich benutze, ich habe diese Mac-App nicht. Soweit ich das, also ich habe das, ich habe die, glaube ich, früher mal gehabt und dann war das einfach so ein Rapper von der Webseite quasi und so hat das damals auch Grammarly gehabt das könnten das würde ich noch mal austesten ähm, glaube ich aber nicht wie gesagt ich verwende das meistens ähm, im Browser quasi als als Extension und habe dann quasi ähm, keine Ahnung Notion oder die E-Mail-Geschichten oder so weiter die sind ja. dann alle quasi dann ja. im Browser drin
0: weil das wäre nämlich ich glaube nur ich habe das mal ausprobiert weil du mir das empfohlen hattest und das war einer der Punkte warum ich das dann nicht behalten habe weil ich brauche es eigentlich im Slack Mhm. oder in der E-Mail-App, weil das da ist das, was ich schreibe, online, klar, irgendwie auf GitHub, vielleicht, aber da ist es noch nicht so super wichtig, das wäre richtig cool. Auf iOS geht es, glaube ich, weil das da ein eigenes Keyboard ist und da sich in jede App integriert. Ja. Auf macOS müssen wir nochmal ausprobieren, ja. Aber an sich mega cool. Ja. Ich. Nee, also Kann man natürlich dann auch Slack im Browser benutzen und alles das im Browser ich auch benutzen, auch. Ne? Ja, <lacht> also,
1: du, Slack ist dann, also wenn ich was Großes schreibe in Slack, mache ich schnell einen Copy and paste und Paste und paste das quasi in den Editor. Ich habe immer das so einen okay. so Language Tab offen. Mhm. Um, das habe ich schon. Aber... Das ist nur noch mal schnell, um um zu um zu checken. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir gucken uns das mal, wir gucken uns das mal an und genau schauen mal. Alles klar. Was ist deine zweite Version?
0: Mm, Tailscale. Tailscale ist ein v Zero Config VPN Provider nicht wirklich, sondern es verbindet verschiedene Geräte in eurem Netzwerk, beziehungsweise es baut ein Netzwerk auf. Das heißt ich habe zum Beispiel bei mir einen Homeserver, da läuft ING YNAP drauf, da läuft Fred drauf. Grüße an Fred. Ähm, Fred. Besser. Jedenfalls, wenn ich jetzt unterwegs bin und irgendwas funktioniert nicht oder ich möchte irgendwie auf diesen, auf diesen Home-Server zugreifen, dann kann ich mit Tailscale einfach mein VPN anschalten und habe dann direkt Zugriff auf alle Geräte, die auch in diesem VPN drin sind. Egal, ob mein Server jetzt am, ans Internet, also zum Beispiel... Ich habe jetzt keine Portfreigabe. Das heißt, ich kann ja. eigentlich nicht von außerhalb auf diesen Home-Server zugreifen. Möchte ich auch nicht, dass das dass das geht, sondern ich möchte es quasi möglichst sicher haben. Und mit Tailscale geht es. Und im Prinzip ist Tailscale ein Management-System für WireGuard, ähm, für das WireGuard VPN-Protokoll äh, und die, die Software. Und managt quasi diese ganzen Keys und macht es einfach komplett einfach, was sonst relativ komplex wäre, das alles aufzusetzen mit den verschiedenen Zertifikaten und und allem. Das geht schon auch ohne, aber mit Tailscale ist es keine Werbung, aber es ist einfach einfach. Es gibt, ähm, nur Tayscale um noch mal, zu unterstreichen, nur noch mal zu unterstreichen, das ist keine keine Werbung ist. Es gibt auch Headscale, das ist quasi eine Open-Source-Variante von Tailscale. Mhm. Das könnt ihr euch auch installieren. Habe ich auch mal überlegt, ob ich das mache. Das macht quasi das Gleiche. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber das ist quasi das gleiche Prinzip, nämlich dieses Management von den Keys. Und das ist einfach ja, das ist einfach so, ein, so eine Sache, da muss ich mir einfach keine Gedanken mehr drum machen. Ähnlich wie bei diesem äh, USB-C-Hub, bei meinen Hardware-Geschichten. Das, das war eine sehr ähnliche Kategorie, weil ich muss nicht drüber nachdenken, sondern ich mache einfach VPN an und dann funktioniert es einfach. Mhm. Weil ich es mir einmal aufgesetzt habe. Und man kann da auch Sachen machen. Also, ich habe es so gemacht, dass es nur ein Overlay-Netzwerk ist. Das heißt, wenn ich das VPN anschalte, dann gehen nur die Requests zu den Geräten, die in diesem VPN sind, die ich sonst nicht erreichen könnte, über das VPN. Alles andere geht außen rum. Das heißt, wenn ich jetzt im Urlaub bin und bin in weiß ich nicht, Public Wi-Fi, klassischer, klass klassisches Beispiel, dann bringt mir Tailscale in dem Fall nichts, weil alle anderen Connections über das ganz normale Wi-Fi gehen. Das kann man auch einstellen mit einer Exit Note und allem. Das will ich aber alles gar nicht. Ich will einfach nur Access haben zu den, zu den verschiedenen Geräten. Und das funktioniert. Cool. Was hast du noch?
1: Dann habe ich als zweite Person, ich glaube, wir haben schon mal immer mal wieder hier und da darüber gesprochen. Ich würde es aber trotzdem nochmal erwähnen wollen. Und zwar ReadWise. ReadWise ist quasi ein Weg, wie man Notizen oder Highlights aus Büchern oder Artikeln in einen gemeinsamen Ort quasi bringen kann. Also du kannst quasi Highlights aus iBooks, Kindle, Instapaper und so weiter und so fort importieren lassen und theoretisch kannst du, das ist aber die einzige Sache, die ich nicht verwende, <lacht> ist aber eines der Hauptfeatures, kannst du es quasi reviewen und dann nochmal in so eine Art Trainings, Daily Review Methodik quasi dir nochmal anzeigen lassen, dass du es quasi immer mehr dir merkst, wie so Karteikarten quasi. Mhm. Wie ich das primär verwende, ist, dass ich quasi die ganzen ähm, Instapaper-Highlights oder Buch-Highlights, was so iBooks und so weiter angeht, da rein quasi importiere, aber auch, und hier ist eigentlich mein Hauptnutzen dessen, Tweets beziehungsweise Tweet-Threads. Ähm, es gibt oft irgendwie mal bestimmt eine Handvoll mal die Woche irgendwelche Tweet-Threads mit irgendwie 20 Thread-Items zu irgendeinem Design-Thema oder so weiter, oder irgendeinem anderen Thema, was mich interessiert. Und ich würde das irgendwie gerne speichern, weil so Threads und so weiter können immer mal gerne dann irgendwie gelöscht werden und ich würde die gerne, weil ich später nochmal darauf referenzieren will oder so weiter und so fort, die gerne so einfach wie möglich und so gut wie möglich verfügbar machen. Simpleste simpelste Variante ist natürlich Screenshot, ist aber nicht irgendwie die, die angenehmste Variante. Wahrscheinlich hm. mit, den, mit den neuen Funktionen irgendwie auf iOS und macOS mit dem ähm, quasi Texterkennung und so weiter ist das alles wesentlich einfacher mit diesem High-Life-OCR. Um, aber es geht noch einfacher. Und zwar kann man einfach, wenn man das mit Twitter verbindet, und das ist wirklich mein Hauptnutzen bei Readwise, kann man eine DM quasi an Readwise schicken von dem Tweet. Also man kann ja immer so Tweets per, zu anderen Personen schicken per DM. Und ich schreibe einfach nur Save Thread. Und dann geht Readwise da durch und speichert quasi alle die einzelnen Thread-Items die nach diesem Tweet kommen, die verknüpft sind, ähm, in meinem Readwise-Account. Und den habe ich jetzt quasi mit der neuen Obsidian, mit dem neuen Obsidian-Plugin verbunden. Und so kommen alle die Daten dann in meinen Obsidian rein, mhm. von denen ich dann quasi das weiter benutzen kann. Aber Readwise ist halt der Hauptpunkt, der Verknüpfungspunkt von verschiedenen Sources zu am Ende Obsidian und das mir wirklich gehört, Weil es ist natürlich cool, dass es in Readwise irgendwie drin ist, aber Readwise kann auch morgen pleite gehen oder irgendwas. Mm. Also ich will es ja mm. eigentlich in, einer, in einem guten Dateiformat haben und mit einer Markdown-Datei in Obsidian fühle ich mich relativ sicher. Von daher ist das so der Weg, den ich gerade gehe, aber ich will mir diese Review- und Remember-Funktion dann doch nochmal ein bisschen besser antrainieren und anschauen.
0: Das heißt, du hast dann den Tweet, also die, die Inhalte des Tweet-Threads auch in Markdown? Also nicht jetzt nur den Link oder sowas, sondern das komplette Ding, den kompletten Inhalt.
1: Korrekt, korrekt. Ich habe quasi mhm. den Content, den schriftlichen Plaintext-Content, habe ich quasi da drin. Du musst dir vorstellen, das Einzige, was ein bisschen blöd sind, sind immer die Titel von diesen, von diesen Threads. Also es ist quasi so der Anfang, ja. der Anfang des Tweets so als Überschrift. Mhm. Und dann ist quasi, gibt es Metadata, da ist quasi der Autor verlinkt. Die Kategorie ist dann Tweet in Readwise und der Link zu dem Tweet an sich. Mhm. Und dann steht Highlights und da sind dann die einzelnen ähm, Tweet-Threads in Plaintext mit View-Tweet zu dem einzelnen Link nochmal ver ver verlinkt. Also mhm. wir werden einen Screenshot in die Show Notes packen von einem Beispiel, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Cool. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein super, eine super Art. Das ist eigentlich so die Hauptnutzung. Man kann ähm, Readwise noch ganz anders, wie gesagt, verwenden mit dem Remember und ähm, Learning-Aspekt, aber das ist mein Hauptaspekt und das ist wirklich ein tagtägliches Ding, wie ich das mache. Ich mache das bestimmt fünf bis zehn Mal in der Woche, wo ich nur fokussiert auf Tweets. Ich habe jetzt 83 Tweets da drin in den letzten, keine Ahnung, halbes, dreiviertel Jahr oder so gespeichert. Um, und die sind dann meistens hm. längere, Th längere Threads.
0: Hm. Genau. Ich favorisiere die meistens und vergesse sie dann.
1: Ja, genau. Und das will ich halt. Das wollte, <lacht> ich, das wollte ich vermeiden. Ja. Was ist deine Nummer drei?
0: Plex. Und zwar habe ich aufgehört, beziehungsweise habe mein Spotify-Abo gekündigt und kaufe mir jetzt Musik, weil ich gerne auf der einen Seite bewusster Alben hören möchte, was bei Spotify Überhaupt nicht. Funktioniert für mich jedenfalls nicht und auch für mich offensichtlich nicht der Fokus von Spotify, sondern logischerweise die ganzen Playlisten und auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen den Wert von Musik wertschätzen möchte. Also wenn ich mir ein Album kaufe über iTunes für, weiß ich nicht, 12 Euro oder 10,99 kosten, glaube ich, die meisten. Dann ist es was ganz anderes und dann höre ich auch das ganze Album und auch alle Tracks und nicht nur die, die weiß ich nicht die gleich, äh, die meisten Balken bei bei Spotify haben oder die den Stern bei Apple Music haben oder oder wie auch immer, sondern ich höre viel bewusster jetzt Musik und höre mir komplette Alben durch und wenn das Album fertig ist, dann suche ich mir ein anderes aus und das, da bin ich richtig happy und mit Plex ist es echt einfach. Ich habe so einen Plex Server in meinem äh, auf meinem Home Server, das heißt, wenn ich Sachen nicht offline habe, dann brauche ich Tailscale, um die Sachen zu streamen und habe verschiedene Apps. Es gibt auf iOS Prism, es gibt aber auch Plex Am. Plex PlexM benutze ich nur auf dem Mac, weil es ähm, Prism nicht für, für Mac OS gibt. Und Prolog hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen in dem Podcast für Hörbücher. Und ich bin richtig happy. Es funktioniert einfach. Ich habe dann, ich kaufe die Musik, ich schiebe die auf den Plex-Server. Plex-Server erkennt alles, kategorisiert das richtig. Ich kann da Playlisten anlegen, kann alles machen. Ich habe quasi meinen eigenen Streaming-Dienst in ne, Quote an Quote, weil ich halt, weiß ich nicht, wie viele Alben habe. 50 oder so. Und überleg aber jetzt, wenn ich ein cooles Album höre, höre ich vielleicht mal irgendwie auf Spotify rein oder auf YouTube oder sowas. Klar höre ich mir dann die Musik erstmal so ein bisschen äh, an und dann treffe ich aber diese Entscheidung, dieses Album zu kaufen und habe da eine ganz andere Beziehung zu dem Album, als wenn ich sage, okay, Spotify kann ein neues Album von irgendwem, ich mache mal in die Bibliothek, hören wir mal einen Song an und dann höre ich wieder meine irgendeine, irgendeine Playlist oder sowas. Also das ist ein ganz anderer Umgang und äh, da bin ich sehr happy mit. Deswegen, Plex macht das sehr einfach. Ich habe in Plex ja Hörbücher habe ich auch drin und auch TV-Shows und Filme und alles mögliche und das funktioniert super, macht Spaß. Sehr gut.
1: Das ist das ist definitiv auch, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe mir eben fast mit mit der Hand auf die Stirn quasi ins Gesicht ähm ge 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 <lacht> 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 um, weil ich das zwar nicht für Musik, aber halt für Sälen und so weiter verwende. Mhm. Um, und... Ja, es war, es war wahrscheinlich zu offensichtlich. Wobei es für das, mich das, dann dass, auch das fast auch kein. es Musik geht, meinst du? Nee, nee, ich meine, dass das dass eine Option wäre, ist quasi als Daily Driver. Aber vielleicht ist es für mich bei Daily Driver zu, zu ein harter Stretch gewesen. Aber für dich passt es natürlich wesentlich besser mit Musik.
0: Ja. Nee,
1: cool. Ähm, Nummer drei bei mir ist Raycast. Und Raycast ist eine, ich weiß nicht, ob es re relativ neu, relativ neue, quasi, wie beschreibt man das? Es ist wie so ein Launcher wie bei Alfred oder Spotlight, aber ein bisschen härter auf Produktivität fokussiert. Wie man sich das vorstellen kann. Also man kann die ganz normalen irgendwie Spotlight oder Alfred Tasks, die so ein Launcher kann, irgendwie vollführen. Sowas wie Sleep oder Lockout oder Shutdown oder so, so Sachen, Kalkulationen und so weiter und so fort. Aber ähm, es hat auch eine super gute API und einen eigenen Store an quasi Extensions und Tools, die man quasi damit verbinden kann. Und das ist da, wo es richtig anfängt, richtig magisch zu werden und richtig cool zu werden. Also was ich zum Beispiel machen kann, ich kann Raycast öffnen und kann sagen, irgendwie GitHub und dann kommen verschiedene Optionen, da kann ich sagen, create issue und dann kann ich mir das Repository aus, dann kann ich aus Raycast hinaus quasi ein Issue erstellen für den Sprachen für die Sprachnachrichten-Webseite aus irgendwelchem Grund mit irgendwelchem Thema und das kann mhm. man sich quasi vorstellen zu ähm, vielen anderen Sachen. Also, was ich auch machen kann, ist, ich kann muss nicht die One-Password-App quasi öffnen, sondern ich kann einfach ähm, direkt den Raycast das Passwort zu dem und dem Service quasi finden und so weiter und so fort. Also, den Grenzen ist da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich kann ähm, viele verschiedene andere Services quasi damit anbinden. Da gibt es schon viele verschiedene Extensions und Möglichkeiten, wie man da quasi eigene bauen kann oder wie man quasi auch ähm, verschiedene sogenannte ähm, Quicklinks erstellen kann, die sich dann im Browser öffnen und so weiter und so fort. Und ich kann direkt daraus ja, die absolut verschiedensten Funktionen irgendwie vollführen. Und das ist definitiv etwas, was so eine meiner Entdeckungen in den letzten Monaten war. Und was ich immer mehr verwende, ich bin noch relativ früh in, in diesem Stadium und bin noch relativ an meine ursprünglichen quasi ähm, Möglichkeiten, die man so mit Alfred und äh, Spotlight hat, irgendwie äh, gebunden und bin mhm. dann noch am, am Explorieren. Aber es ist definitiv cool, diese Möglichkeit irgendwie zu haben und die verschiedenen Applikationen, die zum einen auf der Mac sind, aber die auch im Internet quasi, wie gesagt, Create an Issue und GitHub quasi zur Verfügung sind, nur daraus zu steuern wie halt so ein textgebundenes System quasi ist, wo du einfach mit dann Command-Space oder so öffnest, wie das bei mir ist und dann einfach, okay, ich muss schnell, ich darf das nicht vergessen, also create ich jetzt schnell das Issue auf GitHub um, und fertig ist es.
0: Mhm. Cool. Ja, kannte ich gar nicht. Ich nutze, ich nutze noch Alfred und habe mir da, da kannst du ja auch so ein paar Workflows erstellen, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Level bei Raycast. Genau.
1: Ja, ja, genau. Also es, ist, es hat Ähnlichkeiten, aber es ist so nochmal ein Level krasser und ja. auch wirklich auf diesem, ich bin echt mal gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten noch in diesem Store passiert, was es da alles für für interessante Möglichkeiten gibt, das noch zu erweitern, also es sind so ganz simple Sachen, sind dann irgendwie auch dabei, die die ganz nett sind, wie irgendwie, okay, du kannst dir schnell, ich sehe gerade hier, gefeatured ist aktuell Figma-File-Search quasi, Mhm. Ähm, wo du gar nicht in die Figma-App musst sondern wahrscheinlich wird dann einfach der Link generiert oder es wird dann in der im Browser direkt geöffnet oder so. Ich habe es dir noch nicht installiert, aber die Möglichkeit an sich ist schon mal interessant.
0: Ja, ich glaube bei mir die Frage ist, ich habe ich habe auch diese Alfred Workflows nie genutzt. Also so issue erstellen mhm. und so Sachen kannst du ja alles mit Alfred auch machen. Habe ich aber nie gemacht. Ich habe nur die die ich benutze eigentlich Alfred nur als Application Launcher. Könnte wahrscheinlich genauso gut Spotlight nutzen ja. und gehe dann eher vom vom Workflow her, würde ich in Figma gehen und das Fall suchen. Viel eher, als dann mein Launcher starten. Ja. Aber das ist ja einfach nur eine Frage der der Gewöhnung. Genau, genau. Ja, Interesting. Gut, mein letztes ja. ist ein bisschen nerdy, ist ein bisschen. Jetzt kommst du damit um die Ecke. <lacht> Jetzt komme ich damit um die Ecke. Nämlich Nix. Und Nix OS und Nix Packages. Ähm, ich versuche es kurz zu halten. Also. Nix ist erstmal eine Sprache, eine Programmiersprache, eine deklarative Sprache. Nix Packages ist ein Package Manager. Und Nix OS ist ein äh, Operating System basierend auf Nix Packages. Ich will aber jetzt eigentlich nur über Nix Packages sprechen, nämlich ist es ein Package Manager, der es sehr einfach macht, Dinge auszuprobieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei mir auf, auf macOS, habe ich. Nix installiert und auch Home Manager. Damit verwalte ich meine kompletten Programme, die ich installiert habe. Also alternativ zu Homebrew. Falls das, falls das jemand sagt. Und das kann man alles in meinen Dot-Files sehen. Die sind dann auch verlinkt. Alles möglich da installiert. Und das ist alles installiert durch diese deklarative Sprache. Definiere ich quasi nur, was ich brauche. Und Nix findet dann raus, okay, du brauchst, das braucht die Dependencies, das braucht die Dependencies. Wie ist das alles kompatibel? Und am Ende, habe ich genau diese Applikation installiert und habe quasi ein Stück weit eine Sicherheit, dass das funktioniert, weil die eben in dieser Kombination dann äh, dann schon ausgetestet sind. Und ich kann dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues, weiß ich nicht, ich lade mir irgendein Repository runter, zum Beispiel von Raycast die Extension, mhm. dieses Open Source Extension Repository, was auf Node.js basiert. Und das braucht wahrscheinlich eine bestimmte Node-Version und dann kann ich da muss ich die nicht installiert haben oder irgendwie mit, ich glaube, es gibt NVM, ist so ein Node-Version Manager, das ja. brauche ich alles nicht. Ich kann einfach Nix Shell, Dash P und dann die Node-Version, die ich brauche, also Node underscore, weiß ich nicht, 16. Und nix, äh, nix managt das einfach für mich und dann habe ich eine Shell, da ist Node drin. Und wenn ich es nicht mehr brauche, dann gehe ich raus und dann ist es auch nicht mehr installiert. Das heißt, es ist super einfach, schnell die, die Dependencies, die du brauchst für ein Projekt zu haben. Also ich habe auch in fast allen Projekten, die ich jetzt in den letzten. Äh, Monaten angefasst habe, so ein Nix-Shell-File reingelegt, dass ich einfach, wenn ich in diesem Projekt bin, im Terminal, Nix-Shell ausführe, dass ich dann alle Dependencies habe, die ich brauche dafür. Weil ich nämlich zum Beispiel, ich will nicht irgendwie 20 Node-Versionen dauerhaft installiert haben, die dann irgendwie nicht kompatibel sind wer mit verschiedenen global installierten Packages und so. Das ist all, Genau, wer will das schon? <lacht> und das Gleiche auch mit Go. Also manchmal manche Projekte nutzen eine ältere Go-Version dieser dieser ganze Hassel, den hast du einfach nicht, weil das isoliert ist. Du hast, du kannst zehn Versionen von Go installiert haben und je nachdem, in welchem Folder du bist, welche Nix-Shell du startest, hast du dann die richtige Go-Version mhm. als Beispiel. Und NixOS ist dann nochmal ein Level weiter, da ist es dann quasi ein komplettes Operating-System, was du mit dieser deklarativen Sprache konfigurieren kannst. Und das habe ich jetzt auch auf einem Server am Laufen. Das ist einfach mega cool, weil ich das Problem, was ich immer habe, und da steigen wir jetzt schon ein bisschen tiefer ein, ich versuche gleich den Weg wieder rauszufinden, dass bei Servern irgendwann dieser Punkt kommt, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Debian-Server hast oder wegen mir a Linux, keine Ahnung, irgendein Server, irgendein System, was nicht nix so ist, dann ist das Problem mit der Zeit, altern die. Und irgendwann, es ist sammeln sich Dateien an, weil du hast mal was ausprobiert und dann hast du irgendwo im Slash-Ops-Folder irgendwelche Folder, die eigentlich nicht dahin gehören und es ist alles so, du hast das Gefühl, langsam, das habe ich zum Beispiel bei meinem Home-Server, da läuft, glaube ich, Debian drauf, da habe ich das Gefühl, langsam könnte ich das mal neu aufsetzen, einfach nur um diesen ganzen Müll, diesen ganzen Kram, der sich so angesammelt hat, den ich nicht mehr brauche, loszuwerden. Und bei NixOS ist es so, dass dieser ganze Kram komplett gemanagt ist und komplett read-only ist und du... Wenn du was brauchst, dann änderst du die Konfiguration, führst NixOS Rebuild Switch aus, der installiert alles, wie er es braucht, löscht alles, was er nicht braucht und fertig. Und du kannst immer reverten, wenn du irgendein Problem hast, wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du immer reverten zu einer vorherigen Konfiguration. Und diese, ja, dieses deklarative und reproduzierbare, es ist einfach, es ist, es ändert so ein bisschen das komplette Mindset von Dependency Management und Server Management. Und das finde ich sehr faszinierend, deswegen ist das mein Pick. Sehr cool. Nix.
1: Dann schließe ich diese Runde mit auch wiederum etwas, was wir sicherlich schon ein paar Mal erwähnt haben, wo ich sicherlich auch schon mal davon geschwärmt habe. Und es ist natürlich, natürlich ist es Money Money. Money Money ist eine macOS-Applikation, die es mir ermöglicht, die verschiedenen Bankkonten oder erstmal einen angenehmen View zu haben auf Bankkonten. Und die, es natürlich ermöglicht auch Bankkonten von verschiedenen Banken gleich zu sehen und so weiter und so fort. Und man kann Überweisungen daraus machen, wenn das die Banken unterstützen, <lacht> ING, und <lacht> ähm, und kann einfach ein macOS-native Art und Weise haben, mit Banking zu interagieren und so sehr ich die GLS-Bank mag, für das, für das sie steht, es ist ein absoluter Horror, <lacht> diese Web-Applikation zu verwenden. Die Webseite, die Landing Pages sehen noch okay aus. Ähm, vielleicht hat sich in der Zwischenzeit zum letzten Mal, wo ich mich vor einem halben Jahr vielleicht da eingeloggt habe, auch was geändert. Aber das letzte Mal hat sich das angefühlt wie 2005 und das will und kann ich nicht ertragen. Und... Für all diese Fälle ist Money Money der absolute Saver, der es mir ermöglicht, besser einen Überblick zu zu bekommen und es einfach macOS-Nativ, äh, Mac es mir ermöglicht, mit Banking umzugehen. Also für alle, die ähm, die da irgendwie ein Problem sehen oder die da ähm, sich ebenso genervt gefühlt haben wie ich, sollten sich Money Money angucken. Es ist mit die beste App, die es auf dem Mac gibt.
0: Dann jetzt muss ich aber fragen, nutzt du noch YNAB?
1: Ähm, das werden wir nächstes Jahr beantworten. <lacht> oh nein. Diese Frage werden wir als Cliffhanger in unserer Neujahrsepisode klären. Und damit, <lacht> damit kommen wir zu Side Project Corner. <lacht> ähm, haben wir noch ein Thema oder hast du ein Thema für Side Project Corner? Gibt es ein
0: Update zu Fred? Wie geht es Fred? Fred geht super. Fred nutzt sich immer noch mindestens zweimal die Woche für ja. Sachen einscannen. Einmal im Monat. Bald oh, bald kann ich wieder Rechnung schreiben mit Fred. Ich freue mich schon. Aber Fred kriegt, äh, lernt leider nichts dazu, ähm, weil andere Sachen wichtiger sind. Zum Beispiel habe ich angefangen, meine Website umzustrukturieren, Ahne.me Und es ist eine große Krise. Also ich bin, ja, ich bin kein Designer, und ich würde auch nicht sagen, dass ich gut bin im Design und ich brauche Ewigkeiten, um irgendwo hinzukommen, was einigermaßen okay aussieht. Und ich bin noch weit davon entfernt. Also wenn ihr jetzt die Website aufgerufen habt, dann kriegt keinen Schreck. Ähm, es wird besser, hoffe ich, mit der Zeit. Ich habe jetzt gerade noch... Ich brauch, also ich habe... Du hast viel äh, davon mitgekriegt, Jan. Ich habe dir viele Screenshots geschickt. Okay. Zwischendurch ähm, war ich mal komplett vom Weg ab, abgekommen. Und... Ich habe dann erstmal eine Pause gebraucht von, von Design. Ich muss äh, ich muss da jetzt mal wieder anfangen, mich motivieren und äh, ein bisschen weitermachen. Aber da will ich so ein bisschen, ja, da, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Da habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt. Ansonsten Newsletter, Arnesweekly.email, uh, ist rausgegangen heute, also vor 20 Minuten, das letzte Mal für 2021. Ich habe mir gedacht, am 26. möchte ich eigentlich ungern da noch Newsletter raushauen. Mhm. Das heißt dann im neuen Jahr wieder. Das funktioniert aber gut, das macht mir Spaß und da gibt es jede, jede Woche neue Links und der verändert sich auch ein bisschen. Was ich ganz interessant finde, also am Anfang hatte ich sehr, sehr viel Software Engineering und sehr wenig anderes und mittlerweile wird es immer weniger Software Engineering, ähm, Articles und, und Stories und immer mehr Culture, immer mehr Cutting Room Floor, immer mehr andere Sachen. Und das entwickelt sich und ich bin gespannt, wo, wo das hingeht, gerade in äh, 2021. Ich überlege die ganze Zeit, für diesen Newsletter da auch nochmal ein bisschen ans Design ranzugehen, aber ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Wenn ich jetzt schon Punkt mache, brauche ich wahrscheinlich erstmal ein Vierteljahr Pause und dann ähm, vielleicht wird der Newsletter auch noch ein bisschen hübscher. Hey, du hast jetzt schon
1: 36 Issues für den für den Newsletter rausgebracht. Du hast quasi jetzt schon Sprachnachrichten überholt. Siehst du? Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Abgesehen von dafür, dass du gesagt hast, dass sich das verändert. Aber mit 36 Episoden bist du zufrieden? Ich bin
0: zufrieden. Also, ich, mir macht es Spaß. Ab und zu, zu denke ich mir, boah, es ist schon viel Zeit. Weil viele meiner Quellen, also zum Beispiel irgendwelche, ich habe zig Newsletter abonniert, die ich dann quasi scanne und gucke, was, was ich interessant finde. Und eigentlich ist der Newsletter ja entstanden, weil ich die Links teilen wollte, die ich lese. Und mhm. jetzt ist es aber hat sich so eine Richtung entwickelt, okay, ich brauche Content für den Newsletter. Das heißt, ich lese Dinge für den Newsletter primär. Sekundär hat das aber natürlich den Effekt, dass ich sehr viel lese, mhm. sehr viele Artikel lese. Und das ist ja eine positive Sache, weil ich mich da einfach ja, in viele verschiedene Ver Richtungen weiterbilde und viele verschiedene Sachen mitbekomme, die ich vielleicht sonst nicht machen würde, weil ich weiß ich nicht, was anderes machen würde, an Arne.me an dem Design arbeiten würde. Also es, es bringt mich so ein bisschen dazu, mehr zu lesen, als ich sonst lesen würde. Und ja. das mag ich gerne. Ich könnte natürlich, klar, ich könnte, ich habe immer so 20 Links ungefähr, 20 Stories in einem Newsletter. Ich könnte natürlich auch weniger machen. Ich könnte doch 10 machen, ich könnte doch 5 machen. Ich finde, 20 ist eigentlich eine ganz gute Zahl und das ist aber dann schon, also für 20 Links lese ich ungefähr 30 plus Artikel. Mhm. Und ein paar schaffen es dann eben nicht rein, weil ich denke, naja, keine Ahnung, war jetzt nicht so super. und Oder nicht so super interessant. Oder passt nicht so rein. Und das ist schon, es ist schon Arbeit, aber es macht mir Spaß. Ich bin gespannt, wie sich das in 2022 entwickelt. Wie, vielleicht wird er ein bisschen kleiner. Vielleicht wird er größer. Vielleicht schreibe ich auch mal mehr eigenen Text. Mal schauen. Okay, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich finde immer noch, dass es ein Projekt ist, was mir auch sehr viel Spaß macht, einfach nur zu konsumieren. Ich finde, du machst da einen sehr guten Job mit Ah, danke. Und es macht immer wieder Spaß, das Sonntags zu lesen.
0: Sehr schön. Anesquickly.email
1: Mit diesen netten Worten ähm, beenden wir die letzte reguläre Episode für dieses Jahr. Es wird noch eine kommen, wo wir, wie gesagt, ein, ein Yearly Review machen, plus das Thema jährlich Themes besprechen werden. Es wird eine Gala-Vorstellung zum Jahr 2021 zieht euch euren festlichsten Sakko oder euer festliches mhm. Kleid an, bevor ihr diese Episode hört. Es wird Kauf Champagner. Es wird ähm, atemberaubend ähm, und bis zu der Gala-Vorstellung in Episode 34. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Episode 33. Bis die Tage. Ciao.
0: Ciao.